0: Es neludzrošanos darīt neko savādāk, kā darīja Jēzus. Un viena no lietām, ko viņš atkal un atkal, mēs redzam Bībali, atkal un atkal, viņš stāstīja līdzības. Nu, līdzība ir kaut, kas, kaut kāda pazīstama situācija, kur tu atgādini cilvēkiem, lai ilustrētu kādu patiesību, ko tu gribi pateikt. Un arī šodien es iesākšu ar līdzību. Un tad no, nu, nonāksim līdz testam. Un testā, ja tu izskirpīsi šodien mājās, būsi vēlu. Nu, kāda tad ir tā līdzība? Tā līdzība ir tā Visiem ļoti pazīstam šodien ikdienas situāciju. Kad jaun dziedātā, iznāk auditorijas priekšā, viņa jānodziet dziesma. Un viņa to dziesmu nodziet. Pēc tam, kad viņi ir pabeigusi pēdējo nota, auditorijas sāk pieprasīt, atkārtot, atkārtot, atkārtot. Jaunā dziedātāja ar sajos nodziedāja dziesmu otro reizi. Pēc otrās reizes nodziedāšanas auditorijā nekas nav mainījies, cilvēki prasa, atkārtot, atkārtot. Vēl aizvien ar patiku viņi dzied savu dziesmu trešo reizi kad dziesmas pēdējais akords pēdējā notes ir izskanējis, zāleni, kas nav mainījies cilvēki, saka, atkārtot, atkārtot. Jaunā, dzied, jaunā dziedā tā saka, bet es jau piekusu piekususi, cik ilgi tad jūs gribat, cik reizi tad jūs gribat, lai es dziedu. Nu, kamēr tu iemācīsies, saka. Zā. Jā, līgāk. Līga atzīmē, ka kāda atsaucīga publika ir bijusi tajā zālē. Bet jūs man piekradīsiet tik ļoti pierasta situācija, ka tas, kurš iznāca mūsu priekšā, viņš taču centīsies izdarīt visu, lai viņš patiktu auditorijai. Nu, tā vien šķiet, nu, nu, ko tad mēs sūtīsim uz eirovīziju? Kurš tad tas būs garākais, skaļākais, uh, kurš kūleņas vairāk māk, mēs vai kuram biksas platākās? Nē, sūtīsim to, kurš vis vairāk patīk auditorijai, vai ne? Un auditorija kļūst par tādu nu, tā tādu, nu, tā kā tādu pasūtītāju, tas šķiet ļoti loģiski, tas šķiet ļoti Nu, nu kas tad uzvarēs o, Eiropas, tajā lielajā eirovīzijā, nu tie, kas visa Eiropa, kuriem, nu, tās dziedātājs vai tas priekšnumsums, kurš patiks lielākajai daļai Eiropa, lielākajai daļai auditorijas skatītāji. Šķiet ļoti, ļoti taisnīgi, vai ne? Kurš man piekrīt? Jo te taču būtu būtu nepareiz sūtīt to, kuras mums nu, galīgi nepatīk. Vai ne? Aizsūtīsim uz Eiropu, mums pašiem nepatīk, <laughs> nu, sūtīsim tur. Bet, mīļa draugi, jūs man, es domāju, jūs man piekritīsiet, ka ir lietas un ir tādas vietas, kur šis, šis priekšnoteikums patikt auditorijai un tie, kas kāpja uz platformas, dara visu, lai viņu numurs, viņu priekšnosums patiktu auditorijai bet ka viņš nemaz nav universāls tas, šis, nu, šis princips. Un es uzreiz tā padomāju, nu labi, mākslinieki dziedātāji, aktieri, opera dziedātāji, tur nezinu, visādi žonglieri un visādi tur tie, nu, daži dažādi tie, kas kāpja uz platformas. Ir normāli, ka viņi cenšas izpatikt uh, auditorijai, bet kad to sāk darīt, nu, kādi citi? Nu, iedomājieties, iedomājieties, sporta spēles, kurās uzvar tā komanda, kurai ir lielāki atbalstītāji, uh, pulks. Un tie, kas at, tātad skatītāji nobalso, kur komanda ir uzvarējusi. Iedomājieties, kā tas būtu, ka skatītāji nobalso, kurš ir ātrākais vai kurš, kurš stiprākais. Un tā tālāk. Manuprāt, mēs nonākam pie pavisam absurdiem un nepareiziem rezultātiem. Domāju, jūs man piekritīsiet, ja vecāki sāk pieturēties pie šī principa, darīsim tā, lai bērniem patiktu. Nekur tālu mēs neaizbrauksim. Ja skolotājs klasē sāk pieturēties pie šī principa, nu bērnu balsosim, ko tad mēs šodien darām? Un bērnu vienbalsīgi, vienmēr nu, gan drīz vienbalsīgi, vienmēr nobalsot par kaut ko, ka skolotēm liktos muļķīgs, bet uh, ja, jau, ja jau auditori izvēlās, kas ir labākais, tad jau mums tam ir jāpaklaus. Ja to darīs vecāki, ja to darīs policists, ja to darīs dakters, nu, dater, es jūs pateišu, ko es gribu no jums dzirdēt, un dakters tev stāsta tieši to, ko tu gribē dzirdēt, kad jūs darat visu ļoti pareizi, turpiniet tā līdz šim tad finiši būs ātrāk nekā jūs domājat. Ja nu mēs negribētu, un mēs domājam, ka tā ir nepareiz. Kad to dara politiķi. Mēs dzīvojam demokrātiskā sistēmā, vai ne? Par politiķiem, par valsts vadītājiem, kļūs tie, kas mums visvairāk. Vai to tā nav? Mēs balsojam par tie, kas mums... Patī, kas runā to, ko mēs gribam. Vai tā, jūs mani skatāties, it kā jūs dzīvotu Ziemeļkorejā. Jūs viņš tikko gājāt uz vēlēšanu, par kuriem jūs balsojāt. Nu, tie, kas... Vai nu, viņi labi stāv, vai viņi labi runā, vai viņiem labi matu frizūri, vai viņi solīja, samazināsim nodokļu scenus, vispār likvidēsim, nu, uh, pensijas sāksies no 16 gadiem, un tā tālāk, nu no visas tās lietas, ko mēs jums gribam dzirdēt, viņi mums solim. Tad mēs viņus ievēlam. Bet, atcerties, un, un kādā mirklē es iedomāju, ka tas varbūt ir tāds 21. gadsimta fenomens. Bet tā nav patiesība. Mēs vēl bībeli lasām par kādu politiķi, kurš pieturēs pie šī paša principu. Un, atcerties, viņš nostādīja cilvēku priekšā, pūli, priekšā nostādīja divus, divus personas. Barabu un Jēzu. Un viņš cies, nu, balsojiet, ka, kuru nodosim nāvē. Un viņš iesaka, bārabu, bārabu glābsim, un Jēzu, nu, nū, nodosim nāvē. Un viņš paklausīja pūlim. Un, un iepriekšējā divkalpojumā Dāvids pieminēja šo pilātu. Un atcerties tas princips, kur Jēzus mums saka, kas man apliecinās cilvēku priekšā, to es apliecināšu tēvu un priekšā. Pilātam bija tāda, iespēja. Pilātam bija tāda iespēja pateikt, ka viņš ir nevainīgs, ka viss, ko es esmu savāts par viņu, visu tie pierādījumi, ka viņš ir darījis tikai labu. Es nevaru viņu notiesāt. Viņš būtu nodrošinājis sev mūžību, bet viņš paklausīja auditorijai, paklausīja pūlim, Un izdarīja nepareizo aplamo izvēli. Es domāju, ka viņš vēl aizvien, jau 2000 gadu ir pagājuši, viņš koš savu pirksos nožēlo to reizi, kad viņš paklausīja cilvēkiem. Mēs redzam vēl pirms tam simtus gadus uz priekšu ķēniņš, bija līdzīgs. Un tad, kad viņam praviet, saka, bet tu rīkojies nepareizi, viņš saka, bet cilvēki. Cilvēki tā gribēja, tā tauta tā, tā, tā gribēja, ko es tur varēju darīt. Nu tā tad ir kaut kāds jums, kurās tas ir normāli, un mēs pierodam pie tā, ka visi dara tā, kā mēs gribam. Vai tu esi tā pieredze? Kad tu iei restorānā, tu nesaki atnesiet, ko jūs gribat. Tu saki, es gribu to. Tu ieveiklās saki, es gribu to. Tu. Kamēr to dara kaut kāds konkrētās vietās, tas ir normāli. Kad to dara jau kaut kur citur, kā mēs jau sapratām, tas nav vairs labi. Bet kad to dara mācītāji. Kad mācītājs mēģina sastādīt sprediķi tā, lai viņš patiktu audito. No nu, sanāks man cilvēki, atkal tie paši, un es zinu, ka viņam nepatīk, ka runā par, nu, par tām lietām, nu, tām, nu, tām kur tā jāpieliekās, un tā kā un tā kā kaut kas jādara. Cilvēkiem to negribas dzirdēt, viņi grib dzirdēt, ka vienkārši, nu, nu ko jums gribas dzirdēt? Ka viss ir izdarīts, viss piepildīts. A, oh, viss tagad nomierinēs, tas kungs vienkārši šokā par to, kā tu līdz šai dienai esi nodzīvojis. Viss turpmāk vienkārši neko nedarī. Nu, kā jūs domājat, vai tādā draudzē būtu draudzes cilvēki? Kur mācītājs stāstīja tāds, tāp ko viņi jums tur pūderes mācītās? Dievs visu ir izdarījis, viss, kas mums atliek, ir vienkārši... No nu, vienkārši nekas, mēs vienkārši, vienkārši baudam un aplaudējam šeit tad, kad mūs gribas un, un tā. Es domāju, kad, ka būtu tur cilvēki, kas iet tur un teikt, jā, es tā jūtu, jā, es domāju, ka tas ir labi. Bet manuprāt, tas vairs nav labi. Un ja mēs runājam par mācītājiem, protams, mācītājs no mācītāja atšķiras Ir kāds, kuram pielec ātrāk, kurš saprātīgāks, apķērīgāks, kāds, kurš nododās vairāk, kurš n, upur, uzupurēs vairāk, kāds, kurš... Nu, vienmēr, cikot, mācītā ir dažādi, bet neviens no viņiem nav ideāls. Angliski tāds labs teiciens – nobody is perfect. I must be nobody. <laughs> nu, tā doma varbūt drīzāk, ko es gribētu pateikt, kad, Protams, ka neviens mēs neesam perfekt, bet mums uz to būtu jātiecas. Varbūt, ka mācītāji mums būtu jāpieliekas vairāk un, un jānododās vairāk, lai mēs to savu aicinājam daļu, vismaz to cilvēcīgo daļu, ka mēs tajā ieguldītu vairāk. Mēs šodien ne, negribu runāt par mācītājiem, jo viņi nav perfekti. Es gribu runāt par kādu, kurš bija perfekts. Un tas ir... Tavs kungs un glābējs un mūsu kungs un glābējs un reizi arī perfekts mācītājs un perfekts praviets un perfekts apustos un perfekts Dievas sūtnes, tas ir mūsu kungs, Jēzus Kristus. Lūkas evaņģēlijā čerpsējā noderā mēs redzam tādus interesantus, interesantu mūsu situāciju. Tad 25. pants skan tā, un daudz ļaužu gāja viņam līdz. Un apgriezdamies, viņš tiem sacīja. Tātad daudz ļauž, milzīga auditorija, tas būtu tā kā, no nu, tāds liels pūlis, ir ar tevi. Viņi sako labākajam, viņi sako mesiem, viņi sako Jēzum Kristum. Un mēs domāt, kad nu, ka, tā, tā, tā kā tu gribi, nu, tā kaut kā izdarīt tā pareizu, vai ne? Tu negribi aizvainot cilvēks. Bet acim redzot, Jēzus nepiedalās šajā skaistuma mācītāju skaistuma konkursā. Viņa pieeja pavisam cita. Un mēs lasam šeit 26. un 27. pānts ir tas, ko es gribēju jums parādīt vai apstāties. Bet 26. pantā viņš saka, ja kāds nāk pie manas un neienīs savu tēvu, un mācu, sīvu, un bērns, un mācu, un pat savu pašu dzīvību, tas nevar būt mans māca. Nu, no šo pantu lieliski mums atvēra Dāvids iepriekšējās divās svētdienās, man ļoti uzrunāja tas vārds. Man liekas, tas bija tik bibliski pareiģis, tas ir tādā bībeles burtā un garā, nu, kad to vajadzētu, to vajadzētu vismaz divreiz katram no mums noklausīties un, un piestrādāt pie Tā tad šeit nav doma, ka tev jāienīs visa savai ģimene. <laughs> Te iet runa par to, ka, ka tu mīli maza, ka Jēzus tu mīli vairāk, kā sevi pašu, uh, savus brāļus un mās, siemu un bērnus un pat savu pašu dzīvību. Tātad mīlētu Jēzu vairāk. Dāvidis, kā es teicu, to lieliski atvēra. Bet es gribu ar tevi apsāties pie 27. panta, un tur ir tā pati doma tikai pateikt, manuprāt, vēl stiprāk. Kas nenes savu krustu un nesē, ko man. Tas nevar būt mans mācekls. Paga Vilni, paga, paga Vilni, Vilnis tas ir 2000 gadu vēlāk. Jēzus, tev līdz vesels pūlis ar cilvēkiem. Tu taču negribi sabojāt to pozitīvo, optimistisko to, nu to pacelā to gaisot, un cilvēki iet tev līdz, pasaka kaut ko, kaut ko mm, nu, ka, ka viss būs labi, pasaka, ka es viss izdarīšu, nomierinities, es uzkāpšu, nomiršu, augšam celšos. Jums nekas nav jādara. Nē, viņš tā nedara. Jēzus necenšas izpatikt tām pūļas simpātijām. Viņš apstājās, paskatās viņiem acīs un saka, hei, ja jūs nenesat savu krustu, Jūs nevarat būt man mācekli. Kungs, vai mēs tev nerūpam vispār? Tev mēs esam vienalga. Mēs esam atmākuši pie tev paskietis, cik daudz cilvēku. Mēs esam tiešām visi visādas neērtības. Mēs atkūlāmies no kuriens lai būtu ar tevi. Vai tev mūsu tā labsajūta vien... tev ir vienaldzīga? Ja es noteikti teiktu viņiem, nē, mīļiem man. Draugi, es mīlu jūs. Es jūs no visas, visas sirds mīlu. Un tāpēc es gribu, lai jūs paskataties. Ne tikai skatāties uz to, ko es daru, bet parīvidēt sevi, savas sirds, kas notiek jūsu dzīvē. Tā bibuliskais, tas pārskat, kas ar tevīm notiek. Pārskat, ko tu dar. Ieklausies savos vārdos, kontrolē savus domus, Tā ir daļa no jaunās derības kristietības. Un, manuprāt, šie divi dievkalpojumi par mīlu patiesību, tehniskā apskata, viņi lieliski uh, novadīja mūs pie tā, ka mēs nevis vienkārši gaidām, ka kāds cits izdara mūsu vietā kaut ko, bet mēs daram to, kas ir jādara mums pašiem, mūsu mājas darbi. Kas nenes savu krustu, nesako man. Nu, kas tad tas krusts ir? No Jēzus, no viņa uzrakstītiem vārdiem, mēs secinām, ka krusts ir kaut kas, ko tu pats neizvēlētos. Tas nav kaut kas patīkams, tā nav tavu pirmā izvēle, tās nav tavs intereses, tas nav kaut kas, ko tu gribi izdarīt, jo tad tev no tā kaut kas labs tiks. Krusts ir kaut kas, ko tu uzņemies papildus, kas tev apgrūtina, ko tu negribētu, kur tu neietu, pienākumu un uzdevumu, tu nedarītu. Ja tev nebūtu svarīgs tas, kura dēļ tu to dari. Un tas ir tas, ko, ko kristietībā Jēzus sauc par mācekļu padarīšanu, mācekļu attiecībām, ka tu nevis dar visu to, kas tev patīk un tev gribas, bet tu uzņemies darīt kaut kādas saistības, blakus mērtības, grūtības, papildus pienākumus viņa dēļ. tā saka, viņa dēļ. Tātad Jēzus nelaistos šajā te konkursā, iekšā, un viņam bija svarīgi, lai tie, kas viņam sako, lai viņi ir paīstam. Lai tas ir ne tikai ārpusē, lai tur dzīvi iekšpusē arī ir tas lielais nopietnais darbs, ko Jēzus gribēja izdarīt. Bet kā kāpēc mēs meklējam, kāpēc mums patīk, nu, patīk pašiem izvēlēties, kāpēc, un es drosmīgi pateikšu, kāpēc mums patīk arī, nu, ne tikai koncerts, ne tikai politiķi, ne tikai, nu kaut kādu mākslinieks un kaut kāda kas kāpjas platformas mūs izklaidēt, kāpēc mums patīk izvēlēties, ko klausīties, ko skatīties, kādu dziesmu, kādu stilu, kādu apģērbu, kādu uh, kāpēc mums patīk arī nu atnākot dievanamā, kāpēc mēs gribam nu kaut ko pasūtīt to, ko mēs gribam, kas mums simpatizē. Manuprāt, Manuprāt, tur droši vien, ka pasauli izdarītu lielu lieli pētījumu par to, un ir, varbūt, zinātnieki, kas iedziļinās un izskaidro to. Bet, manuprāt, ir, ir ļoti vienkārši. Va, va, par to var spriest arī ļoti vienkārši. Un, piemēram, tās sazvēristība teorijas. Tās liek mums labi justies. Nu, tās sazvēristības. Man ir divi, divi cilvēki, kas kas ļoti aktīvi kādu laiku pie mans griezās ar kaut kādiem tādiem, pilnīgi tādiem šokējošām ziņām. Nu viens man saka, vai tu zini, vilnu, ka jau sen ir izgudrots zāles pret visām slimībām, ka cilvēks principā ir nemirstīgs. Viņš man saka, tas jau staļina laikā bija atklāt, zinātnieku, tu atklāši. Lielām mācīm, degošām mācīm, man stāvs, ka tāds, tāds zāli cilvēks dzīvot mūžīgi ir atklāt. Es saku... Nu, kāpēc tad mēs par to neko nezinām? Viņš ir, ka tās valdības domā, kur mēs liksim visus tos cilvēkus, kas ēd, dzīvos un dzīvos un dzīvos, aizies pensijā 60 gados un pēc tam 600 gadus dzīvos. Kur mēs viņus liksim? Nu, tā tad valdības ir sazvērējušas šo te slepano zālu nelaist apgrozībā. Nevienam neteik, ka tāda ir. Noglabāsim kaut kur tur. Paši priekšsēvis. Nu, mēs gan redzam, ka paši arī viņi nedzīvo, vai ne, kaut arī glabā to noslēpumu priekšsēvis. Tad kādā reizē viens man saka no nu, viņam, bet tu zini, ka ir izgudrots tāds dzinējs, kas strādā no ūdens. Tu brauc pa, 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 pa šosei, ieraug dīķi, malā aizēja kanniņu, rasa iesmēl, ielaibākā un atkal brauc līdz nākošajam dīķim. Es saku viņam... Kā tad tā, tas sanāk, kāpēc tad mēs nebraucam ar ūdeni? ā viņš tās lielās kompānijas, kas pelna miljonus, tieši tā mēs tiec, miljonus uz mums, viņas noslēpa šo te, uh, patentu, un tas tiek turēts milzīgā noslēpumā tāpēc, ka viņi grib pelnīt uz mums. Un tad un vēl, un vēl, un vēl. Kāds varbūt zin to stāstu par tiem lielajiem krāpniekiem, kas tur kaut kur tie lieliem naudas ir vienojušies par tagad viņi tur, nu tur pelnīs uz vakcinām uz visām tam lietām un, un, un viņi to, tagad, tagad uztaisīs pas, visu pasaules vienotu valdību un visus mūs tur. Un kāds to stāsta ar tādu baudu, ja jau viņš saka, ja jau viņi tur visi blēdās, nav nekāds grēks, ka arī mazliet viņi blēdos. Es jūtos labāk. Kādam, kāds būt jūtās labāk tāpēc, ka nu, nav brīnums, ka es esmu tik grūtā vietā, ja man apzog pat tādā līmenī tur. Vienmēr ja sakot, viņas kaut kādā veidā mums liek labāk justies šīs te visas sazvērstības teorijas. Bet ziniet, vēl kāds aspekts ir ka tās reizes, kad mēs uzzinām kaut kādus šokējošas ziņas, tas mūsos izraisa kaut kādu dopamīnu devu. Mēs izjūtam izjūtas, kuras citādāk mēs neizjustu. Mēs vienkārši uzzinām kaut kādus šokējošus ziņu. lasam internetā virsrakstu, Putins ir mīris. Hā, tu domā, beidzot, viss ir atrisinājusi, tu klikšķini, nākušā laba, nē, tā jāsaka, vēl nākušā laba, vēl nākušā laba. Beig, beigās tu aizēj uz kaut kādu sasto lapu, spiecas reizes klikšķinājas, kur rakstīts, ja Putins būtu mirs, iespējams, ka situācija būtu atrisinājusies ar kāru. Nu, citiem varniem, tu saprot, ka tevi āzē un viļ, bet nākošais, kad tu uztieries uz kādu tādu šokējošu virsakstu, tu atkal klikšķini. Un es lasīju vismaz tādu secinājumu, ka tas rada rāda mūsos salīdzinājumā ar to zemo riska līmeni, tās sajūtas, ko mūsu smadzenes izbauda, liek mums meklēt atkal un atkal un atkal kaut kādas šokējošas, sensacionālas ziņas. Vai mēs kļūstam par sensāciju medniekiem? Kāpēc? Tāpēc, ka tās mums liek justies labāk. Un ko jūs sakat par tādu stāstu, ka Malaizijā netālu no Kola Lampuras, visās atbijuši Kola Lampurā, 235 km atālumā no Kola lampurs atrodas maz pilsētiņa, kurš nosaukums ir Kola Kangsar. Tur ir kāds dieva vīrs, kurš dara Jēzus darbus vairāk nekā Jēzus to būtu darījis. Viņš ir specializējies uz mirušo atsaukšanu atpakaļ. Jēzus sauc pa vienam, viņš sauc Lācer, viņš sauc meitiņš, šis cilvēks to dar grupās. Viņš sauc tos mirušos, kas ir nomiruši, viņš sauc viņus atpakaļ dzīvē. Viņš teica, ja jau Jēzus to darīja, rakstīts, ka jūs celiet augšā mirušos, viņš arī to var darīt. Un viņš teica, jūs darīsiet lielāks brīnums, tā kā viņš sauc grupās viņus at. Viņa darba kabinetā burtiski tā esot, ka tie mirušie ir grupās tur, un viņš viņus sauc atpakaļ. Un iespējams, ka tā visu tēlu uzreiz izstrādā kaut kādu bildu, un tu domā, vai dienī, vai, 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 vai tas vispār likumīgi, vai tā, tu nevar iestāties kaut kādu kriminā atbildību un kaut kas tāds. Nē, par visu ir padomāts. Tie aizgājieji ir urnās, pudelēs un burkās, un kremētā formā. Un viņš, viņš sauc atpakaļ. Daži no viņiem ir aizgājuši tālu un paiet kaut kāds laiks, līdz viņi nāk atpakaļ. Bet ja jūs painteresētos un parunātos ar viņu, tad viņš apgalvo, ka viņš ir saskāries ar neparedzētu apstākli. Un tas ir, ka lielākā daļa no viņiem negrib nākt atpakaļ. Es viņu saucu, viņi dzird, Bet negri. Vai tas nebūtu vērts noskaidrot, redzēt to cilvēku, aizbraukt un paskatīties un, un dzirdēt, kā viņš to sludina un kā viņš to dara? Varbūt, varbūt, kad jūs zinat, esot cilvēku, kas ļoti laprāt no tāliens ved savu urnu, lai nolikt tur, lai Nu, nesavu urnu. <laughs> Mīļie draugi, zinat, vai tas nav tieši tas, par ko Jēzus runāja Matēmaņģelijā 24. nodaļā 23. pantā, kur viņš sacīs sekošos vārus? Ja tad, kas jums sacīs redzēt, šeit ir Kristus vai tur, tad neticiet. Nu, man druski jāpaskaidro, kas te ir domāts ar abzīmēm Kristus. Un kādreiz mums ir priekšnats, nu, ka ir Vilnis, Gleška, ir Arvils, Baumanis, ir Jēzus Kristus. Ka Kristus ir Jēzus uzvārds, bet, jē, bet Kristus nav uzvārds. Kristus ir tituls, apzīmējums. Ja mēs lasīt vecodarību lasīt lasītu orģinālajā valodā, tad mēs sastaptos ar vārda Kristus ekvivalentu ivritā, un tas būtu vārds Mesiņa. Tātad visie vacā derība ir pilna ar augstiem kas bija svaidītie latviskais tulkojums. Kristieši. Grieķu, no grieķu valoda, latviskots, grieķu vārds. Bet vecās derības, tātad ivritu vārdiņš, būtu Mesiņa. Tātad tie visi augstie priestarie būtu Mesiņas, ķēniņi būtu Mesiņas. Un mēs zinām, Dāvids bija svaidīts, mēs zinām, pravieši bija Mesiņas. Un tur, kur vecajā darībā mēs lasām, ka Dāvids saka, ka viņš nepieliks savu roku, vai viņa roka nebūs pret tā kunga svaidīto, tad tur lietos vārdiņš, ka viņš runā par zaulu, viņš runā pret tā kunga Mesiju. Tātad šeit faktiski ir ja runa, nav tieši runa par Jēzu Kristu, kad Jēzus saka, kad jums sacīst, tur ir Kristus vai šeit ir Kristus, viņš runā par svaidīto, viņš runā par kādu, kurš dara Dievu darbs, par Dievu svaidītu cilvēku. Tad ja jums kāds sacīs, ka tur ir krists vai šeit ir krist, vai, vai tur kaut kur, tad neiet un neskrieniet un neticiet. Vai tas varētu būt? ka Jēzus nevēlas, lai mēs kļūstam par tādiem dopamīna medniekiem, ka mēs meklējam kādu sensacionālu sludinātāju, kurš izraisīs mūsos kaut ko tādu sensacionālu, paziņos vai darīs kaut ko nebijušu, jo pie sava pelēkā mācītāja, kurš var norināt 45 stundus, piedodiet, 45 minūtes un sākies tūlīt sākšu, mēs esam tik ļoti pieraduši, mēs gribētu kaut ko tādu akciju. Es domāju, ka pavisam droši, ka viņš to tā domā. Un ja viņš saka, kad jums sacīs, šeit ir Kristus vai tur ir Kristus, man gribētos uzdot jautājumu, kur ir Kristus? Kur ir svaidītais? Un es gribu tevi atgādināt, ka katru rītu tu viņu redzi Pogulī. Tas ir tas iemesls, kāpēc viņš nevēlējās, lai mēs skraidam apkārt un meklēms sensācijas. Mēs meklēm kādu, kurš no kaut kurienes, kaut kur tur, kaut kur tālu, kurš tur atbraus, kurš tur dar vienkārši vienkārš no kaut kāds eksotiskas vietas, dar eksotiskas lietas. Tas ir tas īstais svaidītais. Viņš saka, hei, paskaties uz sevi, tu tas esi. Kopš tu pieņēmi Jēzu par savu kungu. Mīļais draugs, tu tas esi. Tagad, mīļie draugi, es gribu pieminēt kādu cilvēku. Es ilgi lauzīju galvu, vai to darīt vai nedarīt. Ka varbūt kāds nesapratīs. Varbūt, vai tas ir vispār pareizi. Bet Es to izdarīšu, un ja, ja tev šķiet, ka tas nav pareizi lūdzu, piedod man. Bet Manuprāt, tas arī man kaut ko ilustrē. Krievijā Viņš vairs nav Krievijā, viņš ir, ir izraidīts no Krievijas, viņš aizbeidts no Krievijas. Kādreiz bija tāds Krievijas valsts domas deputāts, kādreiz žurnālis, kādreiz populāra personība un pretrunīgu personība Aleksandrs Neņevzorovs. Tad, kad Latvija cīnījās par savu neatkarību, viņš bija šeit kā Maskavas žurnālists, un viņš bija pret mums. Viņš bija tās autoritārās varas puse, Un viņš rakstīja savus rakstus, viņš kritizēja šo mazo tautu neatkarības centiens, un mums viņš nevienam nepatīk. Šodien viņš ir šī kara, visas šīs agresijas kritizētājs. Un, ziniet, es, es neies, ne nekādā gadījumā nereklamē viņu personību, bet vienreiz es dzirdēju tādu sarunu, kur viņš runājās ar, ar kādiem citiem žurnālistiem, un tad tie viņam stāstīja par kādu mācītāju, kādu pareisticīgo mācītāju, kurš savā dievkalpojumā ir atļāvies, Krievu pareisticīgo mācī, kurš savā dievkalpojumā ir atļāvis, nevis vienkārši lūgt, vadīt lūkšanā par to, lai armija uzvar, lai Krievu raķetes krīt un sprākst, un lai, lai tiek pasargāti un lai Dievs karo kopā ar Krievu armiju, ka šis mācītājs uzdrošinās lūgt par mieru. Vienkārši Dievs dod mieru tajā zemē, un tajā dod mūsu tautai mieru. Viņš dod, nu, noņemts no, no darba, viņš atcelts no savas pozīcijas. Un tad viņam uzdev jautājumu, nu ko tu saki par to, ka, vai tas mācītājs ir varonis? Un tad viņš teica, ziniet, manā dzīvē, es, es saku saviem vārdiem, viņa, viņa bija kompaktāks tas sakāmais, bet noklausoties arī citas viņas sarunas, viņš teica tā, manā dzīvē ir tāds krietns posms, ko es lietas saucu vārda. Es cenšos runa būt godīgs un lietas sauc vārdā tāds, kāds tas ir. Tāpēc man ir piespriests 8 gadu cietumā. Es vairs nevar dzīvot savā zemē. Es esmu izraidīts, es dzīvoju svešumā. Un man ir tāda sajūta, ka vairs nekad neatgriezīšos savā zemē un savā tautā. Un tad viņš saka, man neliekas, ka tas mācītājs ir varonis, salīdzinājumā ar mani. Un tad es sāku domāt par to puisi, kurš tur netālu no kola lampuras. Cīnās par to, lai atgriezt kāds mirušos atpakaļ, kas negrib nākt. Nu, varbūt, kad viņam vajadzētu piebērsties dzīvajiem. Varbūt viņam vajadzētu vienkārši tādu kristiešu gaismu spīdēt, tur rādīt mīlestību, lēmprātību, rādīt cirsnību, vienkārši sludināt evandēli un pazur, palīdzēt kādam pulciņam dzīvo. Nevis cīnīties ap mirušajiem. Varbūt, ka tas, ka tas, ka mēs redzam šodien cilvēkus, kas, kuri, kuri pat to nedar mūžības kontekstā, kas vienkārši uzņemās riskus, pazaudēt savus kontaktu savā dzimtenē, tiek vajāt ieslodzīt, izraidīt, kas pazaudēt savu normālu dzīvi un runājot vienkārši par cilvēcīgām patiesībām. Kā būt, ja mēs ar tevi, Kristi, Tieši, Dievu bērni, kuriem ir Dievs atklājis mūžīgas patiesības. Ja mēs nevis meklēt klikšķus, nevis meklēt dopamīnu, ko mums sagādāt kā cits, bet mēs nostātos tai savā vietā ar apziņu un šo te pārliecību, ka Dievs nolicis mani, ka Kristus ir mani un man ir mans uzdevums jāaizpild. Man ir man patiesība jāpasludina un jāpastāst. Vai tas nebūtu vienkārši spēcīgi, vai tas nebūtu brīnumainu un brīnišķīgi. Un šajā rītā mans mīļais brālu mās. Mans mīļais brālu mās. Esmu pārliecināts, ka šī pasaula pēc tādiem patiesības dzaguzēm piedodiet lietošu šo te vārdu. Pēc tādiem cilvēkiem, kas nekaunās, nema, nebaidās, nekomplekso, bet kas stāv taisa savā vietā un spīt to savu gaismu, kur Kristus iediznājas viņas sirdī. Un tas esi tu! Šajā pasaulē tevi vajag! Vienālāk, vai tu dzīvo kaut kādā mazā nostūrītī, vai tu dzīvo kaut kādā lielā metropālē. Un ļauj man vēl, Vēl ar pāris rakstu vietiņām ļoti ceru, ka svētais gars iededzinās tevī to gaismiņu un to, to slāpi, piepildīt to savu misiju, kas tev šai pasaulē ir. Es gribētu atvērt jessei grāma devīto nodeļu un izlasīt piekto un 6. pāntu. Un šeit mēs redzam tāds interesants vārds. Parasti mēs tos lasām ziemsvētkos, bet tie ir, tie ir vienreizēji stipri vārdi. Tātad es lasu piektais pānts. Jo mums ir piedzimis bērns, mums ir dots dēls, valdība guļus viņu viņa kamiešiem, viņu vārds ir brīnums, padom devējs, varenais dievs, mūžīgais tēvs un miera valdnieks. Es gribētu šo pantu lasīt druski savādāk, druski izmainīt, jo tev ir piedzimis bērns. Protams, Bērns ir piedzims, bet redzat, redz, ir lietot tas pa, tie paši vārdi, kas rakstīja Jāņa 36, jo tik ļoti dievs pasauli milēts, ka viņš devis savu vienpiedzimu šo dēlu. Šeit ir lietots, ja neko nezināju par Jāņa 16, viņš lietot to pašu izteiksmu sveidu. Mums ir dods dēls, mūžīgais, radītājs dēls, kurš tika inkarnēts šajā bērna ķermenī. Valdības viņu kamiešiem, viņa vārds ir brīnums, padom devējs, varenais dievs, mūžīgais Tēvs un miera valdnieks. Nu, ko tad viņš būtībā saka? Viņš saka, ka mums ir dots Dievs. Tev un man ir dots Dievs. Dievs. Tev un man ir dots Dievs. Vā. Vā. Mēs neesam kaut kā cilvēciņu, kas sastapsimies ar viņu, tur pēc nāves pāriesim pāri jārdāniem, cerams ka kāds pārcels un tad mēs redzēsim, viņš jau šeit ir ar mums šodien. Un, kungs, palīdz man to apzināties. Pirmā laika grāmatā, 29. nodeļā, 12. pantā, šo pantu vienu dienu, gars uzrunājas man, un es, es viņu auklēnu tur, kā milzīgu dimantu savā vēselē. Un bagātība un gods nāk no tevis. Tu esi valdītājs pār visu. Tavā roka ir spēks un vara. Tava roka paukstina un dara stipru. Viņš uzrunāja to man, Un es teicu, kungs, Dievs, es nezinu kā citi. Es bez tevis, bez šīta tava slīzdalības nespētu neko. Bet tā doma, ka Dievs tevi ir devis, ka viņš, kuram piedara augstība un varonība iepriekšējā pantā, tas ir vīt, viss, kas ir debesīs un virs zemes, tas piedara kungs tev! Un tu esi ienācis manā sirdī, tu esi manī. Kristus ir manī. Halleluja! Un tad es lasu tālāk, te pat devītas, sastopāntu. Viņa valstība iesplašumā, miers būs bez galus, dāvi troņi viņa ķēniņa valstībā, viņam to nostiprinot un atbalstot ar, ar Tiesu un taisnību no šā laika mūžīgi. Un tad ir pēdējais teikums. Vēl piepiktināt. Svētais gars vēl uzskatīt. Ir svarīgi pateikt, ka Dievs to dara savā dedzībā. Dedzībā! Nav brīnums, ka es kādreiz sāku kliekt šeit. Nav brīnums, ka manas cilvēciskās kā emocijas brīžiem sit augstu vilnu. Dievs saka, hei. Tās, ko es daru, es daru ar visu savu sirdi, ar visu savu savām emocijām. Nu, ko tad tu dari? Viņa valstība ies plašumā. Miers būs bez gala. Uz Dāvidu troņu viņa ķēniņa valstībā, viņam to nostiprinot un atbalstot ar tiesu un taisnību no šā laika mūžīgi. Viņš to dara dedzībā. Halleluja! Nu, ko nozīmē viņa valstība iet plašumā? viņš glābi cilvēkus. Kolosieši vērslīt pirmām nodēt 13. pāns sacīts, viņš mūs izraus no tumsības vars un pārcēl sava mīļā dēla valstībā. Viņa valstība ies plašumā. Mēs varbūt to neredzam, varbūt māsu mums to nesaka, statistika mums to neliecina, bet tu varbūt droši, ka viņa valstība iet plašumā. Brīžiem mēs to redzam šeit. Brīžiem tas varbūt pārceļās tavus kaimiņu valsti, kaimiņu kontinentu, kaimiņu, nezinu, globus otru pusi. Bet Dievs to dara. Un es esmu drošs, ka tas notiek nepārtraukt Dievs glābi cilvēkus. Un es gribu tev vēl kādu, kādu svarīgu, svarīgu atzīmēt, kā svarīgu lietu. Otrā Pētera bēstu, 3. trešajā nodaļā. Otrā Pētera vēstulē trešajā nodeļā Pēters sāka ar to, ka cilvēku uzdos jautājumus, pienāks dienas, kad Niktnes mējē teiks, nu kur ir viņa atnākšana, kur viņš ir, kur viņš solī ha, ha, pagājuši 2000 gadu, kāpēc viņš nenāk? Un Pēters svētojā garām mums raksta, kāpēc viņš vēl nav atnācis. Viņš to saka 9. pantā. Tas kungs nevilcina savu apsolīmu, kā dažiem šķiet, bet ir pacietīgs ar jums, negribēdams, ka kāda pazustu, bet ka visi nāktu pie, pati, pie atgriešanās. Ko viņš faktiski mums saka? Ka viņš saka, ka tad, kad būs atgriezušies, visi tie, kam ir jāatgriežās momentāli sākšies viss tie turbulentie pēdējo laiku notikumi. Tie, kurus mēs gaidām kad jau viņi būs, kad jau viņi būs. Viņš saka, Dievs grib piepildīt savu nāmu. Un te ir, mēs nonākam līdz Lūkas Eviņģeliem 14. nodeļai. Tā ir pēdējo raksturīgi, kur mēs šodien paskatīsim vairāk pāntu, mēs paskatīsimies, un šeit es gribu uzdot tev, tev testu. Es izlasīšu, viss tie ir, tie ir, U, tie ir, u, 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 ir, ir astoņi panti, es izlasīšu viņus, paklausies lūdzu un pasaki, kur tu parādies šajā stāstā. Rekur es lasu. Bet viņš ka kāds cilvēks taisīja lielu mīlestību un bielūdz daudz viesu. Un viņš sūtīja savus kalpus ap mielestu stundu, lai sacītu lūgtajiem viesiem nāciet, jo tas ir sataisīts bet tie visi pēc kārtas sāka aizbildināties. Pirmais viņam sacīs, esmu tīrum pircis, man jāiet to apskatīt, lūdzu, aizbildin man. Otrs sacīs, esmu piecus jūgu vēšu pircis un ej tos aplūkot, lūdzu, aizbildin man. Trešais teica, es sieva esmu apņēmis, tāpēc nevaru noiet. Kalps pārnāca to atsacīt savam kungam. Tad nam tēvs tapa dusmīgs un pavēlēja kalpam izdeist teikšus uz pilsētas ielām un gatvēm un vēd šurb nabagus, krupus, aklus un tīzlus. Un kalps sacīja, kungs ir darīts, kā tu pavēlēji, bet vēl ir vietas. Tad kungs sacīja kalpam, ej uz lielceļiem un sētmelēm un spied visus nāk tiekšā, lai mans nams būtu Pilns, jo es jums saku, neviens no lūtajiem viesiem nebaudīs manu mielastu. Āmen. Kur tu parādījies šajā stāstā? Tātad, kurš domā, ka tu biji tas viens no tiem aicinātiem, kurš netika iekšā? Neviens, jā. Kurš domā, ka tu esi viens no tiem nabaks, kropas, akls un tizlis? Trīs cilvēki, jā, pārējie tā nav par mums, pārējie saka, tā līdzība nav par manīm, jā. jā man teikt, ka ir gan, tu tur esi, kur tu esi, tu esi tas kalps, kur viņš izsūt, ejiet uz ielām gatvēm, vediet šurp visus, es gribu un tad ievēro, uh, ievēro šo te... Uh, 22. un 23. pants. Kalp kungam ir darīts, kā tu pavēlēji, bet vēl ir vietas. Kāpēc vēl nav sākušies tie visi tie notikumi, par kuriem mēs lasām atklāsmes grāmatē Daniela 9. noderā? Kāpēc viņi nav sākušies? Kāpēc vēl mēs neredzam Antikristu? Jau kad jau solī, ka tūlīt, tūlīt būs? Dievu valstībā vēl ir vietas. Es domāju, viņi ir palicis pavisam nedaudz. Un, respektīvi, ir jautājums, vai tas tavs radinieks, tas tavs paziņ, vai viņš tiks vēl atlikušajās atlikušās nedaudzajās, brīvajās vietās, jo tiko vietas būs pilnas, žālistības laiks beigsies. Un viņš beigsies ar, ar milzīgu tiesu. Tā kā, jebkurš periodas, bībelas periods, laika periods beidzis ar tiesu, arī šis beigsies ar tiesu. Un tas ir tas, par ko bībeli tā ar tādiem vaidu nopūt saka, tas būs nopietni. Bet tātad es gribu mazliet viņu pieskarties, jo visai šai līdzībai. Kas bija līdzīgs visiem tiem, kas bija aicināti un neatnāca uz šo te mielestu? Viņiem bija atšķirīgas situācijas, atšķirīgas dzīves, atšķirīgais bildinājums, bet viņiem visiem bija kaut kas kopīgs. Un tas ir, viņiem kaut kas bija svarīgāks par šo te nama tēvu, kurš rīkoja mielestu. Kaut kas viņiem bija svarīgāks un nozīmīgāks. Un ievērojat, kas ir interesanti un mazliet viņi arī šokējoši un biedējoši, ka tie bija tie, kuri bija aicinātie viesi. Iepriekš viņi bija aicināti. Viņi zināja, ka tāds būs, viņi zināja, ka mielas tiks uh, klāts un ka nam tēvs viņas ir uzaicinājis uz to, lai viņi atnāk. Mata evaņģelijā 22. nodaļā no pirmā pandas sākot šī pat, šī pat ilustrācija izstāstīt. Tikai tur teikts ka ķēniņš rīkoja savam dēlam kāzas. Un bija tāpat jau brīdinājis, izsūtījis uzaicinājumus. Tas maina visu. Tas uzreiz padar to par valsts mēroku pasākumu. Tas padara to, nu lūdzu, iz, 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 izslēdīt. Es esmu dzīvajā, tur nav obligāti jāklausās televīzā, telefonā. Tātad, tas ir kaut valsts mēroku pasākums. Tu nevari, tu nevari to ignorēt bez sekām. Tātad, kas viņiem bija līdzīgs visiem? Viņi neieradās, bet viņiem kaut kas bija svarīgāk par to, kas ķēniņam bija tik ļoti, ļoti nozīmīgs. Vai tev ir kaut kas svarīgāks par viņa lietām? Iespējams, un iespējams, ka kas šajā mirklī tev liekas, ka tās ir svarīgas, ka tās ir tās mans šābrīžu problēmas. Bet katra lieta, kas kļūs svarīgāk par Dievu lietām, sāk verdzināt mūsu. Nevis mēs tās lietojam, bet tās lieto mūsu. Īsnībā mēs tās lietas pazaudēm. kas, un viņš piemin tur ģimeni, viņš piemin tur biznesu, viņš piemin tur mantojumu. Zemes gabalu, tas, kas paliks pēc tevis, tavā vārdās auksies, ko tavu bērnu, mazbērnu, tā tālāk. Ja tas ir svarīgāks par Dievu lietām, tu pazaudēsi galveno. Bet ļai man vēl norādīt uz kādu ļoti briesmīgu un nopietnu lietu. Viņš nobeid šo stāstu ar to, es jums saku, neviens no lūktajiem viesiem nebaudīs man mielastu. Tie lūktie viesi. Ir kādi īpaši lūktie viesi. Man nav tik daudz laika, lai parādītu jums, ka tie Es tā domāju, tā ir viļņu teoloģija. Un lūdzu nepiedauzities, un jums ir citas domas, nedusmojieties, varat paturēt savējās. Bet es domāju, ļoti lielā mērā viņš runā par Izraela tautu, kas bija aicināti jau no sākuma. Kas no sākuma jau zināja visu to plānu, visas tās tendences. Viņiem piederēja visu apsolīmu, piederē visas pazīmes, kāds mesī būs, ko viņš darīs. Un lielu daļu Izraela tautas viņu nepieņē. Bet ne tikai, davids kādā vietnijā saka, viņu bagāti klātais gals ir kļuvis viņiem par slāzdu valgu. Bet ne tikai Izraela tautas cilvēki ir tādi. Ziniet, vien dienu es sapratu, ka es esmu tāds, kurš ir tas aicinātais viesis. Jo no brīža, kad es ienācu šajā pasaulē, es sastapos ar to, ka kāds man stāstīja par šo ķēniņu. Kāds man stāstīja par tām ķēniņu valstības not, svarīgiem notikumiem, uz kuri to esi aicināts. Tu esi aicināts. Tu esi aicināts pieņemt viņa pestīšanu. Tu esi aicināts būt attiecībās ar viņu. Tu esi aicināts, lai tu piedalītos pie šīta ļoti svarīgā un nozīmīgā notikuma, kas svarīgāks par visu citu. Zinat ko? Es konstatēju, ka daudz no maniem vienauģiem, kas tāpat no bērnības tika audzināti ticīgi vecāku ģimenēs, kuriem stāstīja un vecāku stāstīja, baznīcā stāstīja, svētdienu skolā stāstīja, viņa lasīja grāmatiņas, viņa dziedāja dziesmiņas, viņi lūdza lūgšanas. Kaut kur atnāca tāds brīdis tāda, nu es nevaru izskaidrot, kā, kā, lai, to noska, kā lai to apzīmē, ka tās ir, ka protams lietas, ka tas ir kaut kas, kas man pieder ar dzimšanas tiesībām. Tā ir kā pilsonība, es piedzimu, tā man ir. Un ka mana dievu bērnība, man piedarība dievu ģimenei, mana glābšana, tā man būs, lai vai kas. Un tad, kad atbildīgā brīdī viņš tos, viņš sūta savus kalps, jo viņam nākat ir sataisīts. Viņi saka, šobrīd es nevaru, man ir ģimenes problēmas, man ir šobrīd biznes problēmas, vispār es vispār man nav laika dzīvē. Tās glābšanas, tās mesīs lietas, tās nekur nepazudīs. Un tad ir tas apgalvojums. Es jums saku, neviens no lūgtajiem viesiem nebaudīs man mielestu. Mans mīļais jaunais draugs. Varbūt tu esi uzaudz kristīgi vecāku ģimenē. Un tev tās ir... Nu, Tu to dzird no bērnības. Nu varbūt paralēls ar kaut kādām pasacījām, kaut kādām bērnības atmiņām tev ir svēdiensskola, Betlēm, Jēzus, mīlestība, krūs, augšām celšanās, Dievs ir mīlestība, viņš tev mīl, viņš klaus tavs lūgšans, viņš ir ar tevi, un tu šat tad es kaut ko lūdzis. Nu, piemēram, ka lūdz lai skolu nodarba, lai skola tā nomirst, vai lai eksāmens nav jāliek, vai kaut kādas lūgšans, un tas nenotik tavā dzīvē. Un tu īstenībā sev pats, sev pierādi ka tāda Dieva nav un ka tas īstenībā ir nu, tāds, tāds, tāds stāsts par, par tiem stārķiem un Santa klausim, tāds, tāds mīļas bērnības atmiņas, ļauj man teikt, ka tā tas nav. Dievs to par bērnības kaut kādām pasaciņām. Dievs vienkārši aicināja, viņš deva to privulēģi, līdz ar mātas pienu iesūkt šo atziņu un un patiesību par to, ka viņš tevi ir izredzējis. Jā, tu esi izredzējis. Viņš gribē, lai tu esi pie viņa. Viņš gribē, lai tu pieder viņu ģimenei. Viņš deva tev šo privilēģiju uzaugt tādā vidē, jo tu esi aicināts man par žēlumu tev jāsaka, ļoti daudz kristīgu vecāku bērnu ir atraidījuši glābšanu. Un es šodien lūdzu tevi, nedara to. Es lūdzu tevi, nedara to. Sāc veidot savus personīgās attiecības ar viņu. Lūdzu, lai viņš atklājas tev. Lūdzu, lai viņš ļauj tevi iepazīt viņu. Tas, ka tav vecāki ir draudzē un ka tie kalpo draudzē, nedod tev garantiju, ka tu esi glābts, vai būsi glābts. Tas ir pašam jāsaņem, pie tā pašam ir jāpieķerās. Tev pašam ir as tam aicinājumam, kur viņš tev sūta. Bet, mīļie draugi, vai jūs redzat savu lomu, savu svarīgo lomu? Mēs ar esam tie kalpi, kas ēm pie cilvēkiem, kas ir dzīves sisti kas ir tie akli un tizlie, kas ir pa tām sētmalēm, mēs esam pie viņiem sūtīti, mēs ar tevi, mēs ar tevi esam sūtīti arī pie tiem, kas ir aicināti. Mums nevajadzētu izturēties tā, ka tas tās formāls ielūgums, nu, grib, ej, grib, nē. Mums vajadzētu saprast, ka ja mūsu bērni neatsauksies, ja viņi neiepazīs, labi, varbūt viņi iegūs labi izglīti, viņi būs labi speciālisti savā vietā, bet viņi a Un daudz labāk, lai viņš strādā kaut kādu mazatālu gotu, kaut kādu nevisai prestižu darbu, bet viņa vēseli ir glāb. Šobrīd varbūt tas neizklausās tik ļoti nopietni, bet kad tu pats tosies pērļu vārtiem, tu sapratīs, pats, cik viss tas ir paējošs un nenozīmīgs tas, pēc kā mēs dzināmies šajā pasaulē. Tāpēc kalpi, tā kunga kalpi, Jūs, kuros ir Kristus, mēs, kas esam izsūtīti šajā pasaulē pie tiem cilvēkiem, kam jānonāk šajā glābšanas vietā, lūdzu, neuztversim to kā tādu formālu pienākumu, kā kaut ko mēs ar citu to daram, tas ir tik nozīmīgs. Un tik nozīmīgs, ziniet, arī kāpēc, ka katrs cilvēks, ko mēs pievedam Kristumu, viņš pietuvina to dienu, kad beigsies šis laikmets. Kad sāksies viss tie turbulentie pēdējo laiku notikumi, kad mēs ieraudīsim Dieva spēku un godību, kad mēs ieraudīsim, kā Kristus var mūs izglābt, tad, kad tūkstoši krīt pa labai un desmit tūkstoši pa kreisai rokai. Uf, mēs gribam, mēs gribam šos pēdējo laiku notikumus. Bībela beidzās ar vārdiem, kuriem būtu jābūt taviem un maniem, kur svētais gars lūdz, tad, kad tu lūdz mēlēs. Un tie vārdi ir. Nāc, kungs, Jēs, nāc jau, lai nāk tavu valstību. Nāc jau tu, lai jau sākās tie pēdējo laiku kulminācija. Mēs gribam to, jo mēs zinām, zinām kas uzvarēs. Tāpēc mums mīļais, brālu, mās. Kungs, palīdz mums to ieraudzīt. Es nobeigšu ar rakstu no 2. Korintiešiem 5.20. Tā mēs nākam Kristus sūtīt. Un runājam it kā Dievs runātu caur mums. Ļaujieties salīdzināties ar Dievu. Dievs runāt caur Tevi. Viņš grib runāt caur Tevi un mani. Arbūt pirmajā mirklī tev liekas, ka tu neesi piemērots, un tu gribētu, lai kāds cits to izdara tavā vietā. Bet tie ir lielākie mēli. Jo... No vienas puses, tu esi absolūti nepiemērots. Tieši tāpat, ka esmu nepiemērots savai mācītāju kalpošanai. Man vienmēr ticībā jālūdz Dievs es eju, bet es eju tāpēc, ka tu man teici iet. Un tas ir tas, ko tu dari katru reizi, kad tu pieskaries kādam cilvēm, kad tu atver muti, kad tu uzliet savu roku lūkšanai. Mīļais, draugs, tu saki, kungs, es zinu, es neesmu adekvāts, es neesmu atbilstošs, bet es to daru, jo tu man sūtīji! Un es teicu, ka Dievs spēks grib pieskarties dzīvajiem. Negaidīsim, lai viņi nomirst un sauksim atpakaļ. Nē, labāk, kamēr viņi ir dzīvi, pieskarsimies viņam ar mīlestību. Dievs, Dievs grib, lai mēs aiznesam šīs viņa attiecības līdz tiem cilvēkiem, kas mums blakus dzīvo, strādā, mācās staigā. Kur ir Kristus tevi? Kurš aiznesīs Kristu? Tu. Kurš ir sūtījis, lai viņš aiziet pie tiem, kas ir sētmalēs un, 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 pa, un kā tur bija teikts, un, un ielas malā un tur visur kur.